0: E chi dice, ah no, l'intelligenza umana è, è incredibile, non verrà mai superata, si può fare questo esempio e dire, guarda, gli uccelli si sono evoluti attraverso milioni di anni, ma gli aerei volano più a lungo e volano più velocemente. E quindi puoi pensare che in effetti anche l'intelligenza umana possa essere superata e quindi è urgentissimo capire quali sono le implicazioni di questa profondissima trasformazione ci si dovrà chiedere come mantenere coesione all'interno di una società che sarà abitata simultaneamente da esseri umani fra virgolette puri da AI fra virgolette puri e fra esseri umani
1: da ibridi
0: ed AI che magari si scandalizzeranno quando verranno etichettati ibridi.
1: Ciao amici e benvenuti in un nuovo episodio di The Antidote, conversazioni che cambiano le menti, dove intervistiamo le persone più interessanti in Italia e nel mondo per estrapolare idee e abitudini che ti aiutano a vivere meglio. Il mio ospite di oggi è David Orban, un fisico, imprenditore, investitore, autore, speaker, podcaster, esperto di blockchain, intelligenza artificiale e transumanesimo. David ha anche un chip impiantato nella sua mano destra che funziona come chip NFC, essenzialmente può pagare con la carta di credito usando la sua mano. In questo episodio scoprirai perché l'intelligenza artificiale sarà un cambiamento radicale della vita su questo pianeta, come funziona questa tecnologia che riesce a riprodurre e superare l'intelligenza umana, perché David ha impiantato un chip nella sua mano, quale sarà il futuro dell'umanità in un mondo dominato dall'intelligenza artificiale. Nato a Budapest e laureato in fisica, la carriera di David Orban è stata estremamente eclettica. È stato uno dei primi adottatori della tecnologia blockchain, il primo a comprare Ethereum durante il lancio nel 2014. È stato speaker a più di 100 eventi internazionali, è consigliere per la Singularity University ed è uno dei firmatari della lettera aperta che chiede di mettere in pausa le ricerche sull'intelligenza artificiale, lettera che è stata anche firmata da Elon Musk. Ultimo, ma non per importanza, David è autore del libro Qualcosa di Nuovo, un libro dove esplora come l'intelligenza artificiale potrebbe cambiare quasi tutti gli aspetti del vivere su questo pianeta. Prima di iniziare però devo chiederti un favore, se trovi valore da queste conversazioni lascia una recensione a questo podcast, puoi farlo in alto se sei su Spotify o in fondo alla pagina se sei su Apple Podcasts, ci vuole meno di un secondo e mi aiuterai molto più di quanto credi a far crescere questo canale e come vedi man mano che questo canale cresce riesco a portare sempre più ospiti per condividere con te sempre più conversazioni che cambiano le menti in maniera gratuita quindi lascia una recensione e io ti ringrazio di cuore adesso ecco la mia conversazione con David Orban 5 4 3 2 1 David Orban benvenuto su The Antidote e grazie mille per essere qua
0: Grazie a te per avermi invitato.
1: David, volevo iniziare dando un motivo alle persone di ascoltarci, quindi ti chiederei di rivolgerti al giovane che adesso ha iniziato ad ascoltare questa conversazione e spiegargli perché questo argomento che stiamo toccando oggi è così importante, perché merita la tua attenzione.
0: I ragazzi e le ragazze di tutte le età eh, hanno una curiosità che, spero, eh, non sia andata ad estinguersi ma eh, sia mantenuta, o possa anche amplificarsi, catalizzarsi eh, attraverso tutti gli stimoli che riceviamo quotidianamente, eh, ma eh, questa curiosità deve anche eh, potersi radicare in azione concreta per migliorare la vita e eh, i temi che tratteremo oggi hanno la potenzialità di un impatto enorme sulla vita di tutti noi e quindi le persone dotate di curiosità nel momento in cui ci sentiranno parlare di tecnologia, intelligenza artificiale, intelligenza artificiale generale, eh, spero eh, saranno portate ad approfondire ulteriormente, a sperimentare, ad formare un eh, piano anche concreto di come ampliare i limiti della propria adattabilità in un mondo eh, di cambiamenti molto rapidi
1: assolutamente c'è un, uno storico che in un, in un suo libro scrive una cosa che mi ha sempre colpito molto che è eh, non ci rendiamo mai conto delle forze che poi dominano la nostra epoca fino a, a dopo fino a posteriori no? solo guardando indietro in realtà credo che in questo, in questo momento ci troviamo un po in un'eccezione perché eh, da decenni in realtà e Oggi stiamo dicendo che l'intelligenza artificiale sarà una forza che dominerà la nostra epoca e che la definirà. Quindi magari possiamo iniziare entrando proprio dritti nell'argomento, partendo da dove siamo oggi, quindi qual è lo stato in cui ci troviamo a livello di, per quanto concerne l'intelligenza artificiale e quali sviluppi credi che avrà nei prossimi, non ti parlo di decenni, ma anzi sei mesi, un anno? due anni, perché questa è un po' la velocità al quale stiamo viaggiando
0: il concetto dell'intelligenza artificiale è nato eh, assieme ai computer negli anni 40-50 del secolo scorso, Eh, però eh, erano sogni irrealizzabili quello di eh, poter programmare eh, un computer che poi eh, possa emulare o possedere le caratteristiche eh, dell'intelligenza umana perché eh, questi computer erano eh, molto molto meno potenti di quanto fosse necessario e, negli anni 80 eh, c'è stato uh, c'è stata un'ondata di entusiasmo eh, dovuto a, a risultati eh, in quel momento ottenuti eh, che però non erano sostenibili erano basati su un'architettura eh, e gerarchica eh, che risultava eh, molto fragile e, e quindi eh, c'è stata un, eh, una disillusione forte rispetto eh, alle promesse eh, molto ambiziose che il campo aveva fatto però eh, gli scienziati i matematici da una parte gli informatici appassionati dall'altra non è che si sono arresi ed una decina di anni fa e ripartendo con architetture diverse eh, basate sulle cosiddette reti neuronali con l'hardware moderno miliardi di volte più potente rispetto a quello che era disponibile prima eh, sono stati ottenuti dei risultati strabilianti anni fa eh, era eh, proprio eh, l'oggetto di vignette nei quotidiani eh, ah, su internet tanto nessuno sa se sei un cane ed era eh, proprio un, un, un problema quello di mostrare una foto di un cane o di un gatto ad un computer e dirgli Mo, dimmi se tu vedi un cane o un gatto e il povero computer era disperato non riusciva a eh, categorizzare eh, queste, queste foto in, in nessun modo nel 2012 eh, dopo anni il test presso il Massachusetts Institute of Technology basato su eh, milioni di fotografie per eh, stabilire se i computer erano in grado di eh, classificarle eh, ha subito un'accelerazione strabiliante e oggi siamo ad un livello letteralmente superumano, cioè se tu mostri mille foto ad un essere umano e gli dici che cosa vedi su questa foto l'essere umano commetterà più errori di quello che commette il computer e oggi eh, l'approccio sempre basato sulle reti neuronali eh, che è quello oggi dominante ha permesso di raggiungere prestazioni che superano quelle umane in campi diversi e sempre più numerosi. Sono stati famosi i programmi che giocano a scacchi o a Go, o ad altri eh, giochi di, di tipo matematico, logico. Ma eh, è solo un esempio, e oggi sono letteralmente centinaia gli esempi che potremmo citare dove eh, i computer dotati di queste architetture eh, hanno, hanno prestazioni. Eh, che eh, la persona media non può assolutamente sognarsi di battere e che in molti casi eh, superano letteralmente le capacità di 8 miliardi di persone cioè non ci sono persone sulla terra che eh, sappiano fare di meglio allora questo è già oggi quello che succede e le le applicazioni di quello che si può fare già oggi sono eh, numerosissime e applicazioni che vanno uh, dal, da, da quello di tipo industriale dove eh, Google per esempio con la sua divisione DeepMind eh, già da diversi anni ha ottimizzato centinaia di parametri indipendenti fra di loro per ottenere la diminuzione del 40% del consumo di energia dei propri data center siccome ne consumano tantissima Già una diminuzione di 1, 2, 3, 4% sarebbe stato importante. Poterlo diminuire dal 40% 40%. è straordinario, inarrivabile. E
1: E questo è un esempio molto molto concreto di avere più intelligenza a tua disposizione come organizzazione, come individuo. Stanno letteralmente creando più intelligenza e la stanno applicando poi per risolvere i problemi concreti assolutamente. No?
0: E quindi ad un estremo dello spettro delle applicazioni qualcosa di molto concreto, utile in ambito aziendale, industriale all'estremo opposto eh, possono esserci eh, i filtri per eh, fotografie o, o, o video eh, che eh, applicando sempre eh, tecniche di apprendimento automatico eh, sono in grado di togliere uno sfondo di eliminare i difetti della, della pelle del viso eh, rendere i movimenti più, fu- più fluidi o aggraziati eh, e eh, quindi assisterci eh, a creare una rappresentazione di noi stessi in una realtà digitale eh, alterata eh, che eh, possa eh, attrarre altre persone che possa renderci popolari e naturalmente tendiamo a giudicare queste applicazioni come più superficiali però eh, hanno anche, anche queste un, un ruolo importante eh, creando cicli di riscontro che magari poi possiamo approfondire quindi eh, la base eh, di potenza di calcolo di dati a disposizione e di algoritmi avanzati era eh, quello di cui c'era bisogno per poter verificare che questi approcci architetturali basati eh, sulle reti neuronali funzionassero oggi abbiamo la dimostrazione di questo in una gamma amplissima di eh, campi applicativi e quindi è garantito che eh, nei prossimi due o tre anni ci sarà una diffusione capillare eh, di questo tipo di approccio ovunque questo si possa eh, manifestare Eh, un po' come magari negli anni eh, 90, metà anni 90 quando è nato ehm, il World Wide Web eh, i siti eh, che hanno reso facile l'utilizzo di internet che esisteva già prima ma è uscito dall'ambito accademico ed è entrato nella vita quotidiana delle persone ha dato la possibilità a chiunque volesse di eh, cominciare a familiarizzarsi con eh, internet e con quello che offriva una volta Eh, ordinare eh, da mangiare su internet poteva sembrare assurdo, oggi tutti lo fanno senza neanche pensarci Eh. e così come commercio elettronico, eh, i social network ed altre applicazioni di internet sono diventate eh, una parte della nostra vita quotidiana, così le applicazioni di intelligenza artificiale nei prossimi anni e diventeranno parte della nostra vita quotidiana, sia in ambito laborat- lavorativo professionale che in quello privato, intrattenimento o dello studio?
1: Assolutamente, prima stavi dicendo che già oggi molte applicazioni dell'intelligenza artificiale superano le capacità umane, stavo leggendo che alcuni calcolano che ChatGPT abbia un quoziente intellettivo oggi di circa 155. Einstein hanno calcolato era circa 160 una persona abbastanza, diremmo stupida in realtà è intorno ai 60 quindi la differenza tra una persona stupida e Einstein è circa di due volte e mezzo però calcolano che l'intelligenza artificiale sarà un miliardo di volte più intelligente dell'essere umano noi persone in generale abbiamo difficoltà a ragionare in maniera esponenziale però cosa vuol dire avere mi Mi fa quasi mi è quasi difficile definirla creatura però effettivamente lo diventa a un certo punto una creatura perché noi l'abbiamo creata un miliardo di volte più intelligente di noi cosa significa?
0: E il quoziente di intelligenza è un test eh, molto mh, riduttivo dal mio punto di vista perché effettivamente eh, misura una serie di eh, capacità logiche, deduttive, matematiche grammaticali, semantiche di modellazione del mondo eccetera e in particolare il numero attaccato al quoziente di intelligenza eh, è un numero statistico cioè il 100 rappresenta la media delle persone la cui intelligenza viene misurata e quindi è giusto che quel 100 venga anche ricalibrato e che quindi una popolazione eh, dove è diffuso l'analfabetismo non risulti eh, eh, a livello eh, medico eh, idiota eh, perché non supera il test nella parte grammaticale Per fare un esempio estremo, anche negli esseri umani eh, sia eh, necessario avere eh, una comprensione più piena di diversi tipi di intelligenza, oltre a quelli che gli attuali test misurano, è sempre più evidente anche all'interno di una data popolazione, le capacità eh, empatiche ed emotive, il giudizio etico ed estetico le capacità manuali, ehm, la eh, conoscenza implicita di esperienze radicali, eh, eh, radicate in campo agricolo, per esempio, eh, che eh, permettono ad una popolazione eh, di essere resiliente e di adattarsi a cambiamenti, tramandando di generazione in generazione conoscenze eh, molto molto importanti. Tutte queste cose ed altre ancora oggi vengono tralasciate da appunto i test riduttivi di questo tipo. Quando eh, viene poi eh, messo a confronto eh, un metodo relativamente eh, grezzo come questo con eh, un eh, tipo di entità eh, che eh, sì abbiamo creato ma che eh, conosciamo relativamente ancora poco c'è ancora di più ad essere scettici, soprattutto quando il numero eh, è, è così preciso. Chiunque abbia eh, avuto eh, il, il coraggio di dire che Cian cioè, GPT ha 155 di quoziente di intelligenza, insomma, ha eh, espresso eh, un, un, un approccio For,
1: Forse ha esagerato il proprio quoziente intellettivo in quella ha, circostanza. Ha, ha, es-
0: ha espresso un approccio <ride> metodologico probabilmente poco scientifico e abbastanza traballante. Prima di andare nella direzione che la tua domanda richiede, cioè di domandarci quali sono le caratteristiche e le implicazioni della superintelligenza, cioè di un'intelligenza che possa essere eh, non 2, due, non 2000, ma potenzialmente milioni di volte eh, superiore a quella, a quella umana e vale la pena soffermarci un attimo sulle caratteristiche già esistenti eh, dei sistemi attuali perché eh, i, eh, questi qua sono stati progettati in base ai metodi che ho menzionato prima le le reti neuronali nella loro eh, particolare configurazione eh, chiamato di deep learning, di apprendimento profondo?
1: Saresti, ti fermo un attimo David, saresti in grado di spiegare a una persona stupida come me cosa significa eh, rete neuronale nel nel caso di un'intelligenza artificiale? Perché poi ci immaginiamo un cervello umano, però immagino che abbia dei meccanismi simili ma anche diversi.
0: Eh, Le reti neuronali artificiali eh, partono proprio dall'analogia con il cervello umano che eh, è composto di neuroni eh, e di eh, sinapsi eh, e eh, i collegamenti tra diversi neuroni e la comunicazione che avviene fra eh, questi collegamenti crea una una rete eh, di segnali eh, e di ehm, rafforzo o di eh, rallentamento Mm della propagazione di questi segnali eh, che eh, noi poi percepiamo come come pensiero, come decisioni come volontà di di muovere un braccio per esempio eh, e e così via quindi l'analogia nei computer è proprio attraverso la rappresentazione di una rete eh, che eh, possa rafforzare o indebolire la propagazione di certi segnali all'interno di eh, di questa rete, eh, dove i neuroni stessi eh, sono semplicemente nodi di questa rete astratta rappresentati da numeri e i loro collegamenti sono a loro volta dei numeri che eh, in base al valore eh, possono eh, rafforzare o indebolire il ruolo di certi neuroni. Un esempio semplice di rete neuronale, fra virgolette, eh, è quello che eh, possiamo immaginare, eh, riconosca appunto un cane o un gatto, dove eh, l'immagine viene divisa in pixel e questi pixel hanno un certo valore eh, di di colore e ehm, attraverso la creazione di queste reti, che eh, non sono ad un unico livello, ma possono essere decine o addirittura centinaia di livelli collegati fra di loro ognuno con i loro pesi cominciano a discriminare delle caratteristiche dell'immagine quindi al primissimo livello guardano proprio i singoli pixel al livello superiore magari riescono a distinguere tra sfondo e attraverso i contorni le linee oggetto al terzo livello scompongono l'oggetto dell'immagine e magari riconoscono che c'è un orecchio. Al quarto livello definiscono che in un'immagine questo orecchio è a punta, nell'altra immagine è un orecchio pendente ed ecco che livello dopo livello, eh, riconoscimento di pattern sempre più sofisticati associano questi valori numerici ha delle caratteristiche e quindi permettono alla rete neuronale di concludere l'orecchio che pende è certamente un cane e non è sicuramente un gatto.
1: Ok, quindi in poche parole stiamo replicando in maniera artificiale esattamente quello che succede in un un bambino ad esempio, quindi c'è un potenziale per il riconoscimento di pattern in quel individuo, in quell'essere umano, in quella piccola creatura, e poi c'è un apprendimento che è spesso dato dalla relazione con i genitori. Quindi il bambino porta, non so, in questo caso la foto di un gatto davanti ai propri genitori e dice questo è un cane e loro ti dicono no, questo è un gatto perché ci sono le orecchie a punta, non le orecchie a penzoloni. Quindi a forza di rafforzare certi comportamenti, certi riconoscimenti e a forza poi di... eh, di dare un feedback negativo per quelli che sono gli errori si si crea un certo livello di apprendimento, ho capito Eh, capito bene? Sì,
0: eh, eccetto che hai usato l'espressione esattamente. Eh, Tutti questi eh, eh, modelli e tutte queste applicazioni sono stati creati in analogia con quello che succede negli esseri umani e al momento non riproducono esattamente eh, quello che succede puoi pensare come esempio a come volano gli aerei gli aerei sono stati ispirati dagli uccelli il loro volo è analogo a quello degli uccelli ma oggi nessun aereo sbatte le ali eh, anche se eh, agli inizi del novecento ci sono stati tentativi per creare aerei che sbattessero le ali l'analogia ha un altro valore importante per molte applicazioni Come velocità e distanza eh, di volo, possiamo concludere definitivamente che un aereo è meglio di un uccello, cioè vola meglio. E chi quindi eh, dice: Ah no, l'intelligenza umana è, è incredibile, non verrà mai superata. si può Fare questo esempio e dire, guarda, gli uccelli si sono evoluti attraverso milioni di anni e volano in una maniera bellissima, ma gli aerei volano più a lungo e volano più velocemente. E quindi puoi pensare che in effetti anche l'intelligenza umana possa essere superata. Dopo questa parentesi di spiegazione eh, di come funzionano le reti eh, neuronali, torno al al punto che eh, stavo per fare cioè che eh, per quanto siano assolutamente eh, noti evidentemente precisamente descritti scientificamente verificati tutti i passi che portano alla impostazione addestramento eh, e eh, processo di affinamento fine tuning di eh, una rete neuronale, oggi comunque il risultato è qualcosa che è imperscrutabile. Cioè, se tu chiedi al creatore di una rete neuronale moderna, fatto di decine e centinaia di miliardi di componenti, puoi per favore farmi un elenco di che cosa la tua rete è capace, non è nessuno in grado di dare una risposta esaustiva a questa domanda. Ci sono delle caratteristiche eh, eh, nascoste che sono tali fin tanto che non ti viene in mente di chiedere alla rete di fare qualcosa e quella risponde realizzando quello che tu per primo e nessun altro ancora ha chiesto. Agli inizi magari questo poteva essere, ed è un esempio oggi noto a tutti, di eh, scrivere eh, delle poesie. Nessuno ha programmato la rete per scrivere delle poesie, addirittura in stili diversi, sonetti di Shakespeare o un rap di, del XXI secolo. Ma se tu gli dici di eh, rispondere descrivendo come una passeggiata nel parco in primavera, nello stile di Shakespeare, come sonetto, o nel rap eh, dei, dei eh, del ghetto new yorkese e gpt ti risponderà in questa eh, in queste due maniere e finché nessuno gliel'ha chiesto non era noto che lo, lo, sope- lo sapesse fare e quindi così come questo ci sono garantitamente migliaia di cose che Chia GPT e i suoi cugini sono già oggi in grado di fare e che non, non sappiamo perché semplicemente no, non ci è venuto in mente di chiederglielo. Torno quindi a quello che tu in effetti hai chiesto. Quindi, eh, come sarà eh, vivere con delle superintelligenze? Sarà ancora più imperscrutabile di adesso. Cioè, oggi chiamare Chia GPT una superintelligenza è inutile, ha una capacità sorprendente, poliedrica di creazione di testo eh, che ehm, corrisponde alle aspettative delle persone, ogni tanto le le tradisce, le delude, però ehm, effettivamente eh, fa delle cose eh, strabilianti e chiunque tra quelli che guardano questa registrazione non abbia ancora provato utilizzare ChatGPT, assolutamente eh, io li invito a sperimentare eh, in prima persona eh, con degli esempi che possono inventare al momento oppure che eh, eh, sono ispirati da quello che, che leggono online, ma eh, oggi eh, ChatGPT non è eh, super intelligente in senso generale. Eh, nel momento in cui è già così imperscutabile e eh, praticamente garantito che una superintelligenza vera e propria lo sarà ancora di più
1: e questo infatti è un po' il concetto di quello che viene definita singolarità all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale Eh, tu so so che hai studiato fisica quindi sicuramente saprai spiegarlo molto meglio di di quanto lo dirò io ma all'interno del mondo della fisica si parla di singolarità nel caso del buco nero cioè una situazione oltre alla quale la nostra comprensione delle leggi che governano la realtà viene meno semplicemente perché non lo possiamo sapere e quando si parla quindi di singolarità all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale si, tende proprio, si intende proprio quello che hai detto tu ovvero una situazione oltre alla quale un, 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 un orizzonte degli eventi oltre al quale c'è impossibile dire cosa accadrà perché semplicemente no, non lo possiamo e- sapere Potresti spiegare... Vai, ti lascio la parola. Là,
0: ehm, il concetto di singolarità fisica eh, a sua volta nasce dal concetto di singolarità matematica dove eh, una funzione matematica eh, perde significato eh, perché i suoi valori vanno all'infinito. Eh, quando dividiamo 1 eh, eh, con x eh, questa funzione iperbolica ehm, all'avvicinarsi dal valore di x a 0 eh, tende eh, ad andare al, all'infinito e quando x raggiunge lo 0 va eh, all'infinito in matematica gestiamo infiniti tutti i giorni li mangiamo a colazione <ride> abbiamo in, imparato come, come convivervi quando ehm, eh, dalle e equazioni della relatività generale di Einstein sono usciti dei fenomeni che all'epoca non erano stati osservati hanno creato scompiglio tra i fisici proprio perché sembravano implicare l'esistenza di singolarità fisiche dove valori fisici andavano all'infinito e eh, questo non era intuitivamente ammissibile, eh, non, non, non era facile capire come gestire valori fisici infiniti. Dopodiché, studiando un po' il fenomeno, eh, è sembrato che la natura risolvesse questo attraverso eh, appunto, eh, l'orizzonte degli eventi che, eh, eh, che nasconde la singolarità fisica al resto del, dell'universo che quindi non è sconvolto in una maniera così profonda come altrimenti sarebbe al costo di introdurre questo nuovo concetto eh, che eh, va appunto approfondito e studiato e infatti cent'anni dopo la nascita del concetto di eh, buchi neri e 80 anni o, o, o super giù dalla nascita del concetto di orizzonte degli eventi, i fisici e gli astronomi e i cosmologi oggi studiano la natura dei buchi neri nella loro grande varietà eh, rotanti, che si fondono, supergiganti eh, in una maniera molto approfondita e scientificamente solida eh, e falsificabile e infatti nel momento della nostra registrazione e proprio di ieri l'annuncio di qualcosa di bellissimo cioè della eh, radiazione gravitazionale di fondo che affianca quella che già conoscevamo eh, della, della radiazione cosmica di fondo questa seconda scoperta una cinquantina di anni fa era eh, eh, di eh, natura eh, eh, fotonica, cioè è una radiazione elettromagnetica che porta l'impronta del Big Bang, della nascita del nostro universo. La radiazione gravitazionale di fondo, che, eh, la cui analisi è stata annunciata ieri, eh, è un'impronta analoga ma non di natura elettromagnetica, appunto di natura gravitazionale, di onde che si propagano e che stanno eh, letteralmente eh, saturando l'universo intero della fusione di centinaia di milioni e di miliardi di buchi neri eh, all'inizio dell'universo ed è una eh, sinfonia cosmica a cui fino a poco fa eravamo sordi e che oggi invece riconosciamo. Quindi, I fenomeni matematici e fisici delle singolarità e dell'orizzonte degli eventi e dei buchi neri e della dinamica e dell'evoluzione dei buchi neri sono stati analizzati e si stanno conoscendo sempre meglio. Deve succedere lo stesso con il concetto di singolarità tecnologica. Che cos'è la singolarità tecnologica? E questo punto ipotetico nel futuro dove il mondo è dominato eh, dalle trasformazioni radicali portate dalle intelligenze artificiali, al punto tale che un essere umano senza aiuto eh, proveniente da, da strumenti tecnologici non è più in grado di interpretare i fenomeni che accadono in quel mondo, ma proprio perché noi siamo dotati di questi strumenti tecnologici, è nostra responsabilità ed è assolutamente, deve rimanere un obiettivo affinché sia nelle nostre possibilità di andare ad analizzare come sarà questo mondo, proprio perché è un mondo potenzialmente dietro le porte, non è un mondo miliardi di anni nel passato come quello del Big Bang e dei buchi neri, Non è un mondo miliardi di anni nel futuro come quando il sole diventerà una gigante rossa ingoiando la terra, ma è un mondo eh, che potrebbe addirittura essere nell'arco di vita delle persone che che vivono adesso. E quindi è urgentissimo capire quali sono le implicazioni eh, di questa profondissima trasformazione e di come attraverso gli strumenti tecnologici gli esseri umani possono vivere in un mondo come quello eh, eh, della trasformazione di fase della singolarità tecnologica. E quale sarà quindi il mondo post-singolaritariano che condivideremo con le intelligenze artificiali?
1: Assolutamente Davide, guarda, mi stai dando la spinta perfetta per addentrarci nella prossima fase della, della conversazione della, dell'argomento che ti volevo chiedere eh, la prospettiva che credo ci siamo messi tutti e due è di dare un po' quello che è una, una visione bilanciata sia dei positivi che dei negativi perché si tende molto a a soffermarci sui negativi specialmente quando quando si guarda online che sono quelli che fanno un po' più notizia volevo un attimo partire da quelli perché so che i possibili pericoli dell'intelligenza artificiale sono reali, concreti e possono essere anche abbastanza drastici però dopo quello vorrei poi transizionare verso una visione più positiva e ottimista se vogliamo del futuro però intanto iniziamo dalla domanda quali credi siano i pericoli che dovremmo affrontare immediatamente? Quindi mettiamola sul concreto.
0: Sì, allora eh, abbiamo parlato di intelligenza artificiale in senso generale. Prima di rispondere alla tua domanda vale la pena di fare una piccola distinzione importante eh, per poi rispondere alla tua domanda relativa, eh, relativamente eh, a, ad entrambe le cose che andremo a definire. Gli esempi che ho fatto all'inizio di applicazioni di intelligenza artificiale riguardano quella che più precisamente si chiama intelligenza artificiale ristretta, quindi che è in grado di affrontare eh, in base agli strumenti di cui è dotato eh, un particolare insieme di problemi e infatti Eh, 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 se tu hai eh, eh, una serie di fotografie memorizzate nel cloud e ti sei accorto che puoi fare la ricerca all'interno di queste fotografie per contenuto, quindi voglio vedere i ponti, voglio vedere i compleanni voglio vedere persone che sorridono eh, o, o tramonti o una combinazione eh, arbitraria di questi parametri e senza che tu abbia dovuto manualmente etichettare le fotografie effettivamente ti vengono restituite quelle giuste questo è un bellissimo programma di intelligenza artificiale ristretta che non andrà mai a ottimizzare eh, il riscaldamento il raffreddamento di casa tua perché non c'entra assolutamente niente mentre potresti avere un termostato intelligente che fa il suo lavoro di ottimizzare i consumi mantenendo casa tua eh, alla temperatura desiderata estate, d'inverno riscaldando, o raffreddando a seconda e, e le, le, le due cose non si parlano ok? intelligenza artificiale ristretta e quindi questa in particolare può avere rischi e benefici accanto a questo La seconda cosa che vale la pena di esplicitamente definire, perché vi abbiamo fatto eh, cenno senza dargli un nome quando abbiamo parlato di superintelligenza e di singolarità tecnologica, è quello che si chiama intelligenza artificiale generale, in inglese AGI. L'intelligenza artificiale generale è quella che noi, Pensiamo di avere un'intelligenza generale, cioè che ci permette, dopo ehm, un certo periodo di maturazione e di apprendimento, di osservare un obiettivo o un problema e di eh, strutturare risorse, strumenti, tempo, talento per affrontare e si spera risolvere quel problema, a prescindere dalla sua natura. Quindi tu e io potremmo eh, dire, ma eh, senti, perché non costruiamo una casa? E poi ci diremmo, ok, cosa ci serve per costruire una casa? Ci servono soldi, ci serve un terreno, ci servono i progetti, ci servono i permessi del comune, eh, ci servono eh, gli operai che realizzino le fondamenta e poi altri che tirano su le mura e così avanti. Eh, oppure semplicemente deleghiamo il tutto ad un architetto e ad un eh, direttore delle opere eh, per tornare sei mesi o un anno dopo e e, e vedere la casa pronta, ma eh, vedi che all'interno di questo ci sono tante cose diversissime fra di loro, di tipo finanziario, legale, eh, di eh, scienze dei materiali, eh, considerazioni estetiche, eh, o o molto pragmatiche due camere da letto oppure eh, bagno eh, sul terrazzo insomma qualunque cosa eh...
1: quindi quello che cambia è la sua pluripotenzialità quindi la ristretta è stata creata con un obiettivo specifico la generale può aiutarmi a costruire una città nuova come fare dei video dei gattini più carini è un po' questa
0: sì E oggi una intelligenza artificiale generale non esiste, cioè nessuno ha realizzato sistemi di questo tipo, anche se ci sono sistemi che sono già in grado di eh, osservare e scegliere come affrontare centinaia e migliaia di diversi obiettivi fra di loro. eh, L'esempio che posso citare è un sistema di Google eh, che può... eh, guardare, imparare a come affrontare e vincere performando a livello superumano più di 600 videogiochi, ok? I videogiochi possono essere diversi fra di loro, va in orizzontale, astronavi che attaccano, eh, noi che camminiamo in un mondo 3D attaccando gli alieni o essendo attaccati a, a nostra volta e un singolo sistema è in grado di eh, vedere cosa sta succedendo e capirlo e pianificare la strategia ed eseguire le azioni necessarie per vincere in una maniera tale da battere gli altri eh, umani. Il salto da 600 a 6.000, da 6.000 a 6 milioni, e, e quindi ad un numero arbitrario di problemi, non è un salto concettuale facile, ma non è nemmeno impossibile. E infatti, ci sono sempre meno persone, tra gli esperti, che dicono un'intelligenza artificiale generale è impossibile. Quello che magari dicono, guarda, sarà tra cent'anni che saremo in grado di farlo. Altri dicono, no, ma secondo me già tra dieci anni saremo in grado di farlo. E quindi rischi e benefici di intelligenza artificiale ristretta rischi e benefici di intelligenza artificiale generale. Ecco che torno a rispondere alla tua domanda nella sua prima accezione. I rischi dell'intelligenza artificiale ristretta sono quelli di un sistema che riflette in modo anche qualche volta inconsapevole la impostazione imperfetta e indesiderabile dei suoi progettisti, dell'azienda che l'ha realizzata, degli eh, utilizzatori che eh, vi eh, si trovano coinvolti eh, ed è direttamente responsabile eh, di errori decisionali di tipo etico eh, che quindi vanno Gestiti, se possibile eh, prevenuti in termini architetturali, eh, ma sicuramente eh, resi difficili, eh, anche eh, al costo di porre dei vincoli sulla diffusione di questi eh, tipi di sistemi. E infatti eh, l'Unione Europea ha eh, dibattuto. dentro l'anno probabilmente approverà una serie di linee guida che hanno questo obiettivo di permettere lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale ristretta solo se i loro creatori eh, i loro progettisti e i loro eh, utilizzatori aziendali lo fanno in modo responsabile l'esempio più semplice è è, ehm, o potrebbe essere quello di eh, sistemi che assistono eh, nella valutazione di candidature per posizioni aziendali. Una grande azienda, non so, di 100.000 persone, magari assume 1.000 persone al mese per naturale eh, ricircolo perché 1.000 vanno in pensione e ne devono essere assunte altre 1.000. Per assumere una persona tu ne intervisti 10, per intervistare 10 persone vagli 10 eh, eh, curriculum o magari anche 100. E quindi 1000 per 10 per 100 sono, eh, se non sbaglio, eh, un milione di eh, dati. Eh, al mese che devono contribuire al risultato finale di assumere mille persone. Quindi un grande numero di dati, un grande numero di decisioni, eh, il, eh, il, il, il confronto di eh, tanti parametri, un problema assolutamente adatto per essere eh, impostato con gli strumenti delle reti neuronali dell'intelligenza artificiale, eccetto che abbiamo esperienza per dire che fatti questi sistemi in modo fra virgolette spontaneo come verrebbe naturale farli esprimono tremendi pregiudizi non perché siano cattivi i loro progettisti o cattivi i sistemi stessi ma perché rendono espliciti pregiudizi che sono intrinseci all'interno dei sistemi che comunque utilizziamo a mano nella selezione e nell'assunzione delle persone. E quindi nel momento in cui noi per regolamentazione imponiamo che questi pregiudizi vengano gestiti e se possibile eliminati, facciamo un enorme favore alla società intera che non è più in grado di nascondere sotto il tappeto i problemi con cui oggi conviviamo perché li riteniamo irrisolvibili. E anche qua un esempio, e, e l'Orchestra Filarmonica di New York è molto famosa e fino a poco tempo fa era dominata da eh, musicisti preparatissimi al 90% maschi e c'erano persone che dicevano alzando le spalle eh, cosa ci possiamo fare? Non, non sappiamo come mai c'è questo, questo fenomeno, è veramente inconcepibile. Magari i maschi sono più bravi a suonare il violino? Eh, boh, non, non lo sappiamo. Dopodiché, durante eh, le audizioni, hanno introdotto una cosa semplicissima, uno schermo nero che nascondeva i candidati eh, alla commissione sele, eh, selezionatrice. E dentro una decina d'anni, dall'inizio di questa prassi, eh, la proporzione di donne selezionate ha cominciato a tendere verso quel 50% che naturalmente deve essere. Quindi, senza volerlo, la Commissione favoriva i maschi e togliendo l'informazione a loro disponibile, ascoltando semplicemente la performance dei candidati, eh, hanno eh, eliminato il problema alla radice. Come eh, questi pregiudizi e le decisioni etiche negative verranno ehm, eh, affrontate, analizzate, capite, eh, eliminate attraverso l'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale, eh, non non lo sappiamo. E se non ci fosse eh, questo riferimento di regolamentazione, che impone l'obbligo di farlo, ma lasciassimo al mercato perché risolva il problema, probabilmente non succederebbe mai. E quindi abbiamo un esempio concreto dove una regolamentazione, la minima necessaria, eh, impone una direzione eh, particolarmente desiderabile eh, nei risultati finali, anche se ha un certo costo nella progettazione e realizzazione dei dei sistemi e vedremo come questo evolverà eh, nei vari continenti o le varie zone di influenza economica perché l'Europa è sempre accusata di andare più lenta di essere più eh, eh, refrattaria rispetto eh, alle novità tecnologiche sempre eh, più burocratica rispetto ad ad una società come quella degli Stati Uniti che va all'arrembaggio e allegramente eh, senza necessariamente badare alle conseguenze eh, abbraccia tutto quello che che può Eh, oppure quella cinese eh, dove in modo molto eh, curioso eh, tutto il il tema dell'AI è ancora più delicato perché Eh, l'AI non può rispondere che cosa è successo eh, a piazza Tiananmen nel 1989 eh, eh, perché deve conformarsi alla linea ufficiale del partito comunista che può divergere dalla dalla realtà che il resto del mondo pensa di, 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 di poter verificare ed affermare. Quindi nei prossimi anni vedremo come i diversi approcci, quello assolutamente mercantilista americano, quello eh, tradizionalmente chiamiamolo socialdemocratico europeo e quello eh, guidato da un'ideologia eh, eh, dominante, autoritaria eh, cinese, eh, Avranno, avranno risultati positivi o negativi nei, nei rispettivi ambiti. Sarà molto, molto importante poter anche trarre delle lezioni eh, da, da questo. Però eh, voglio ripetere una conclusione di, di questo eh, particolare eh, aspetto che adesso ho sottolineato perché non voglio che rimanga eh, eh, in, implicita. I pregiudizi e le decisioni etiche negative non sono causate dall'intelligenza artificiale, sono il riflesso di una struttura sociale, aziendale e di decisioni che esiste già. Vengono rese più esplicite queste strutture ed è proprio attraverso l'imposizione di una intelligenza artificiale ristretta di tipo superiore che ambisce a permettere decisioni migliori che di conseguenza ri, eh, otterremo i benefici che si estenderanno a tutta la società che non potrà più far finta di niente perché esisteranno soluzioni e sistemi che eh, sarà necessario adottare eh, per eh, poter stare al passo eh, con quello che le persone eh, pretenderanno, un po' come se una candidata al, eh, al New York Philharmonic si trovasse eh, davanti ad un provino senza il paravento nero e dicesse ma siete scemi o cosa state facendo? Non sapete che da vent'anni i provini si fanno con il paravento nero e la commissione ehm, eh, eh, che che deve aggiudicare quel particolare posto dovrebbe immediatamente sciogliersi eh, per riconvocarsi dopo aver adottato eh, quei metodi che sono noti ed universali a quel punto per tutti.
1: Assolutamente, aggiungerei anche il fatto che è un, eh, questi possibili aspetti negativi possono nascere anche da un'interazione con sistemi che poi alla fine non comprendiamo totalmente. Ho letto un esempio l'altro giorno che, che si aggancia perfettamente, eh, era stata sviluppata un'intelligenza artificiale che dovesse trovare il modo di allungare la vita umana. Cercando attraverso vari, vari papers essenzialmente, trovare e proporre diverse idee per medicinali e soluzioni per allungare la vita umana. Dovevano andare a una conferenza questi scienziati e quindi per gioco hanno detto: vediamo cosa succede se facciamo l'opposto e chiediamo a questa intelligenza artificiale di trovare modi per accorciarla la vita umana e quello che è venuto fuori sono eh, mi pare qualcosa come 40.000 modi essenzialmente per accorciare la vita degli esseri umani per eh, ucciderli o o quel che si vuole quindi il tuo punto è come facciamo a evitare che accada questo, che ci siano delle ripercussioni, forse eh, è inevitabile qualcosa del genere succederà ma come si può evitare nel nel miglior modo possibile che ci siano degli scenari così e che queste armi eh, intelligenti, possibili armi cadono nelle mani sbagliate, no?
0: E, allora, rimanendo nell'ambito dell'intelligenza artificiale ristretta, è plausibile immaginare un monitoraggio di quello che sta succedendo. Già oggi, senza AI, okay. è possibile eh, fare... Eh, ordini online o acquisti al supermercato che ti permettono di costruire delle bombe in casa mm-hmm. e eh, sì. acquistare o noleggiare un furgoncino eh, e andare in un parcheggio sotterraneo per farlo esplodere e fare un disastro. E, e, e Contrariamente alle richieste di eh, proibizione della criptografia forte Eh, i metodi di investigazione tradizionale eh, sono in grado di eh, intercettare eh, questo tipo di eh, piani e e il costo di ehm, imporre uno stato di sicurezza tale da eliminare la libertà individuale perché tu magari debba riempire un modulo in triplice copia prima di poter acquistare al supermercato eh, un, eh, eh, una, una, una panica di, di, di pittura eh, che lavorate in un certo modo potrebbe diventare una componente chimica di una, di una bomba, Ecco, questo costo eh, è stato valutato come eh, superiore che non il beneficio di prevenire quei crimini residui che questi metodi di investigazione tradizionale non sono in grado di eh, trovare. Quindi eh, noi dobbiamo eh, stare al passo e migliorare gli strumenti di eh, eh, investigazione affinché ehm, eh, le eh, attività criminali eh, di vario tipo non possano... eh, avere un un impatto distruttivo sulla sulla società e e quindi nelle applicazioni di intelligenza artificiale ristretta eh, è plausibile che questo si possa fare anche perché eh, le risorse a disposizione eh, possono essere grandi eh, nel perseguire il crimine mentre ogni criminale al di fuori eh, delle eh, dei romanzi di Jan Fleming eh, con 007 eh, <ride> avrà risorse eh, relativamente minori non, non esistono oggi sul pianeta eh, isole segrete eh, dove eh, eh, i, i cervelloni criminali eh, stanno pianificando come distrugg- distruggere eh, il, il pianeta e, ok quindi e se sei d'accordo possiamo eh, passare all'aspetto dell'intelligenza artificiale generale alle superintelligenze e quindi le conseguenze positive e i rischi che eh, questi possano, possano avere. E prima, tra l'altro, eh, di, di, di farlo, vorrei eliminare un'obiezione perché ehm, le eh, persone che Magari si avvicinano a questi temi eh, da un proprio punto di vista particolare, eh, usano fare una critica, dicono ma se la AGI non è nemmeno qui, e secondo alcuni non è nemmeno possibile, ma anche secondo quelli eh, che ritengono sia possibile, Potrebbe essere tra cent'anni come tra dieci, ma perché dobbiamo sprecare dell'energia, a preoccuparcene, se già oggi ci sono sistemi di intelligenza artificiale ristretta dimostratamente dannosi? Prima dobbiamo risolvere tutti i problemi dei danni che questi sistemi oggi fanno e solo allora possiamo dedicare le energie necessarie per affrontare eh, i problemi del futuro. Eh, Questo è un ragionamento ed una fallacia eh, in cui è facile cadere, ma lo è. cioè Non è un ragionamento corretto, proprio perché bisogna tener conto eh, degli sforzi necessari per prevenire il rischio futuro. Eh, Se tu eh, ti dedichi a procurarti da mangiare eh, stasera o domani, e eh, questo richiede un certo sforzo, non è una giustificazione sufficiente per impedirti di prepararti all'inverno, anche se l'inverno è tra sei mesi. Eh, un altro esempio che ho letto recentemente, eh, portato da Roman Jan Polski, che è un uh, mio amico eh, ricercatore eh, di... AGI, Safety and Security, quindi si occupa professionalmente di capire come un'intelligenza artificiale generale può essere resa eh, sicura e e di beneficio per Eh, eh, l'umanità, l'esempio che lui ha fatto è solo perché oggi piove non è che eh, che, che possiamo non preoccuparci del cambiamento climatico, entrambe le cose sono eh, tali da doverci far agire. Il primo prendiamo l'ombrello, il secondo ristrutturiamo profondamente la società per eh, non emettere più CO2 e di assorbirne l'eccesso già eh, nell'atmosfera. Quindi quali sono i rischi dell'intelligenza artificiale generale? Eh, Innanzitutto dobbiamo poterli mappare questi rischi e eh, siccome e la nostra comprensione eh, dei limiti eh, dell'AGI non è ancora sufficiente, bisogna fare uno sforzo per comprenderli meglio. Ma pur non essendo sufficiente, eh, effettivamente molti ritengono che un processo di miglioramento delle capacità dell'AGI possa avvenire in un tempo molto più rapido rispetto eh, a quello che è avvenuto ehm, in termini di evoluzione tecnologica eh, per non parlare dell'evoluzione biologica. Eh, L'emergere di ehm, forme di vita complesse è avvenuto attraverso miliardi di anni. Eh, Anche le specie eh, più recenti eh, ci hanno messo milioni di anni per... ehm, e evolversi, affermarsi in certe nicchie ecologiche eh, ed avere un arco di vita più o meno lungo. Abbiamo specie eh, che si sono dimostrate adatte tali da sopravvivere per centinaia di milioni di anni come gli squali, per esempio, i coccodrilli eh, che sono più vecchi dei dinosauri arrivati e poi estinti. E abbiamo specie contemporanee che naturalmente non sappiamo quanto vivranno inclusi eh, gli esseri umani. E ehm, l'evoluzione tecnologica eh, è un'evoluzione eh, che abbiamo osservato appunto nel, negli esseri umani che si è eh, svolto nell'arco, per essere generosi, di eh, centomila anni. Se parliamo dei, dei primi oggetti eh, scolpiti, le asce eh, neolitiche o paleolitiche. Eh, Nell'arco degli ultimi 10.000 anni, se parliamo dell'agricoltura, che è stato un cambiamento dirompente nella storia dell'umanità, ma eh, comunque per capire come siamo fatti, cose come può essere il DNA, e intervenire su come siamo fatti e quindi correggere difetti genetici attraverso tecniche sempre più sofisticate, è è certamente… E senza l'evoluzione tecnologica eh, non saremmo stati in grado di farlo e quindi ci sono voluti migliaia di anni per arrivarci da quando ci guardavamo e dicevamo ma chissà chissà qual è la natura eh, del, dell'uomo e i greci immaginavano che il pensiero risiedesse nel petto per poi noi adesso eh, pensare che abbiamo capito che il pensiero risiede invece nel cranio, ed altre cose, ci è voluto tantissimo. Quando le AGI apriranno gli occhi, metaforicamente parlando, e si chiederanno chi sono, dove sono, come sono fatto, e e per raggiungere i propri obiettivi, si chiederanno se sono eh, ottimali oppure hanno bisogno di far qualcosa, un po' come eh, un allenatore può dire eh, eh, ad un un corridore, guarda le premesse ci sono assolutamente ma ti devi allenare e quello si allena nell'arco di due, tre, quattro stagioni e poi va a vincere il campionato, le AGI diranno quello è l'obiettivo ma mi devo allenare, devo rafforzare certi muscoli eh, per poterlo fare in modo ottimale, potranno…
1: Quindi a a un livello di autoconsapevolezza, se vogliamo, dei propri limiti e di dove deve migliorare. Eh, Allora,
0: quella è un'altra distinzione che faremo magari a breve, tra eh, eh, la possibilità di un'ottimizzazione, fra virgolette, meccanica che non richieda eh, autocoscienza La capacità eh, ehm, di conoscere eh, le proprie parti, componenti, è già presente nell'automobile quando accende la lucetta sull'olio che Mm che manca e e che ti comanda eh, controllandoti di eh, riempire l'olio nella macchina. Quindi questo è un esempio eh, estremamente primitivo di introspezione eh, del sistema trasporto eh, che non richiede Bellissimo. assolutamente che la macchina sia autocosciente okay? quindi una superintelligenza, certo. un'intelligenza artificiale generale può avvantaggiarsi di una capacità introspettiva di una capacità di modifica o di miglioramento delle sue caratteristiche e, però la differenza Fondamentale sarà che lo farà non nell'arco di milioni di anni o di migliaia di anni ma lo farà nell'arco di ore o di millisecondi e sì. eh, in effetti c'è ci sono due scuole di pensiero eh, relative alla, eh, al presentarsi nel mondo di superintelligenze la prima scuola di pensiero è quello del decollo lento, che dice che queste cominceranno ad introdursi nelle attività economiche, organizzative, eh, di produzione e, e, e di ricerca scientifica, medica e quant'altro, ed in effetti nell'arco di decine di anni il mondo cambierà radicalmente. L'altra scuola di pensiero eh, è della, eh, del cosiddetto decollo rapido. Che dice che vai a dormire e la mattina apri le tende e il mondo è irriconoscibile attorno a te. Okay? Allora non sappiamo in che direzione vada il futuro.
1: Per, perché essenzialmente, scusami Davide, è una riflessione che faccio adesso. Essenzialmente sarebbe come se si svegliasse una cosa molto vicina a un Dio, se vogliamo. Perché per quanto ci riguarda c'è una differenza di di comprensione del mondo e di percezione di, di analisi anche solo dei dati di quelle che sono le complessità della realtà che per noi sarebbe come parlare con un alieno con una creatura che non ha niente a che e, vedere con noi alla fine no?
0: e, e, le due analogie che hai fatto sono a mio avviso eh, entrambe o ne, nella migliore delle ipotesi dannose nella peggiore, eh, eh, scusa inutile nella peggiore delle ipotesi dannose eh, perché prima hai parlato di okay. un'entità metafisica appartenente al campo della teologia e mescolare eh, la ricerca tecnologica e scientifica con quella metafisica e teologica eh, in passato non ha mai prodotto frutti. Eh, il secondo esempio che hai fatto eh, è di eh, confrontare un'entità mh, oggi inesistente e poco conosciuta come l'AGI con un'altra entità che non sappiamo se esiste e di cui conosciamo niente che è un alieno e quindi dire eh, siccome questo è misterioso e l'altro misterioso allora devono essere simili no, non è è utile però eh, un'analogia si può fare ed è eh, l'analogia di eh, una, una decisione urbanistica che dice dobbiamo fare un eh, nuovo raccordo anulare eh, e eh, cominciamo a realizzarlo Eh, e a proposito cosa dite eh, colleghi del consiglio comunale interpelliamo i rappresentanti dei formicai che andremo a ehm, spianare sulla strada vale la pena di andare a sentire la loro opinione eh, non solo non viene fatto ma se qualcuno lo proponesse verrebbe etichettato come, come ci sono esempi estremi di pensiero di questo tipo per esempio Tesla ha rischiato di vedere bloccata la propria fabbrica in Germania perché eh, i rappresentanti dei Verdi hanno ritenuto che i suoi piani di piantumazione per sostituire gli alberi che dovevano per forza tagliare per fare la fabbrica e i suoi piani di eh, utilizzo responsabile dell'acqua, che una fabbrica come quel tipo, dal sottosuolo per forza deve eh, estrarre, fossero insufficienti e quindi eh, i verdi tedeschi di, quella, di quel particolare Stato in quel momento ritenevano che potesse essere più utile preservare un particolare albero, un, in, un particolare insieme di alberi, a prescindere dal numero assoluto di alberi nell'area, che non i benefici eh, economici di occupazione di trasporto, di pulizia dell'aria per la diffusione delle macchine elettriche e quant'altro che potessero derivare dalla realizzazione della fabbrica e questo è è, è interessante a prescindere che tu sia in accordo o in disaccordo perché tiene conto di di qualcosa che senz'altro non ha modo di alzare le le braccia legnose e di di dire la propria comunque eh, ritornando eh, al eh, fatto che eh, l'AGI nel momento in cui si presentasse è, un, è qualcosa di radicalmente eh, nuovo, e dal punto di vista degli individui sicuramente c'è differenza tra decollo lento o decollo veloce, ma dal punto di vista delle comunità, delle nazioni o della specie umana intera, ci si può chiedere che cosa fare a prescindere, perché non c'è alla fine differenza. Ok, la prima cosa avviene in una maniera come un'esplosione, l'altra avviene in in una maniera un po' più eh, progressiva, Eh, però comunque confrontato con qualunque altro fenomeno è quello che io chiamo un esponenziale di scossa eh, non entriamo negli aspetti matematici eh, ma eh, in inglese jolting exponential eh, addirittura le notazioni matematiche non sono standard per descrivere e analizzare il fenomeno e eh, eh, solo il big bang eh, è l'epoca eh, dell'inflazione eh, dell'universo nei nei primi minuti dal Big Bang è un'analogia per immaginare quello che potrebbe avvenire. Quindi, quali possono essere i rischi di uno scenario di questo tipo? È facile capire che anche nella migliore delle ipotesi i rischi sono enormi dovuti semplicemente alla confusione di una situazione di così radicale trasformazione cioè eh, eh, oggi contiamo sul funzionamento più o meno affidabile di una tutta una serie di infrastrutture eh, dall'acqua potabile alla raccolta delle immondizie, dal rifornimento del cibo nelle città eh, al funzionamento degli ospedali e delle scuole. Eh, Eh, dal dal dibattito ehm, effervescente eh, magari disfunzionale ma alla fine eh, che che produce qualche risultato della scena politica eccetera 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 tutta una serie di infrastrutture e ognuna di queste sarebbe eh, eh, coinvolta cambiata trasformata come? beh Se abbiamo difficoltà a rispondere su come verrebbe cambiata e quanto rapidamente, molto rapidamente, eh, è facile capire che l'insieme, la combinazione di ognuno di questi cambiamenti eh, può essere essere difficile da da decifrare. La domanda secondo me è Possono essere sufficienti gli strumenti di cui disponiamo per aiutarci a decifrare eh, la situazione e se non cavalcarla, perlomeno fare sì che la nostra vita sia compatibile e il nostro futuro desiderabile nell'avvenire di questi cambiamenti? Se gli strumenti di cui disponiamo oggi non sono sufficienti, possiamo svilupparne di nuovi che invece lo siano con una sufficiente rapidità e nel momento in cui questi strumenti nuovi che magari sviluppiamo e che sono disponibili a loro volta richiedono uno sforzo per essere impiegati tale da Spaventare una gran parte delle persone. Cosa faremo? Faccio un esempio di che cosa intendo. Anzi, ne faccio due. C'è stato un podcast recentemente eh, tra Sam Harris eh, e eh, Mark Andressen. Sam Harris è un filosofo, ha uno dei podcast più con più abbonati nel, nel mondo e eh, Mark Andressen è, è l'inventore del browser Mosaic, quello che ha aperto internet eh, agli utilizzatori eh, non eh, accademici e è, 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 il fondatore di eh, Andressen Horowitz, eh, uno dei fondi di investimento di maggior successo di tutti i tempi. E hanno fatto una conversazione lunga eh, su questi stessi temi che eh, stiamo facendo noi. E all'interno di questa conversazione Mark Andressen ad un certo punto eh, ha detto ma una delle ragioni per cui io sono ottimista è perché vedo che alla fine nella storia vincono sempre i buoni. E questa è una fallacia logica tremenda, molto all'americana, che è cieca, al fatto che quello che avviene è esattamente l'opposto. La storia la scrivono i vincitori e come tali si definiscono Ti buoni. Sembrano
1: sempre buoni.
0: E chi perde mm. non ha mai voce certo. in
1: capitolo.
0: Un esempio di questo <ride> è la colonizzazione certo. proprio del continente americano, non da parte... eh, delle popolazioni asiatiche che 20-30 mila anni fa eh, l'hanno colonizzato per la prima volta, ma da parte eh, dei conquistadores eh, spagnoli eh, del 1400 e 1500 che hanno compiuto uno dei genocidi più grandi della storia, perché nell'arco di circa 100 anni, con eh, azioni mirate, eh, diffondendo infezioni nelle popolazioni eh, eh, nativi dei nativi americani contro cui non avevano difese eh, immunitarie hanno ridotto la popolazione da circa 50 milioni a circa 5 milioni quindi hanno sterminato il 95 dei nativi americani eh, una vera e propria guerra biologica ehm, dimostrata perché lanciavano eh, cadaveri infetti di vaiolo nelle città eh, inca e Azteche eh, proprio per ottenere il, il, il proprio obiettivo eh, scusa non c'era neanche bisogno di vaiolo eh, di eh,
1: influenza eh, di, di,
0: di altre eh, sì. no, la, la versione più leggera contro cui noi siamo abbastanza protetti e, eh, scusami non mi viene in mente il nome comunque eh, malattie infettive contro cui gli europei hanno sviluppato protezioni che invece i nativi americani eh, morivano appunto a milioni e, e eh, oggi a 500 anni di distanza noi non abbiamo eh, nazioni eh, orgogliose di nativi americani che riconoscendo gli errori che hanno subito, le ingiustizie che hanno subito, hanno ricostruito una civiltà fiorente, parallela, eh, eh, magari interconnessa, figuriamoci, eh, con quella eh, occidentale. Anche quei paesi eh, latinoamericani, eh, dove eh, c'è una coesistenza Eh, tranquilla Eh, le eh, popolazioni eh, originarie sono ehm, mediamente economicamente svantaggiate Eh, eh, Brasile, Argentina Cile eh, eh, proprio quando vai a visitare vedi, non ci sono discriminazioni esplicite ma nella vita quotidiana ti ritrovi eh, che eh, eh, chi ha una eh, eh, ascendenza eh, nativa americana e è svantaggiato. E questo è avvenuto appunto nell'arco di ehm, circa 100 anni eh, nel eh, cozzare tra livelli tecnologici compatibili eh, fra di loro, cioè erano tutte e due civiltà umane eh, e per carità <coughs> c'erano Armi e, e strumenti, e tattiche, strategie, religioni, organizzazioni sociali, quant'altro. Diverse, però appartenevamo alla stessa, appartenevamo alla stessa razza. E il secondo eh, esempio che ti voglio portare è, è quello delle interfacce eh, cervello macchina, cervello, computer le brain computer interfaces perché in effetti parlavo di strumenti e di quali strumenti abbiamo bisogno per evolvere eh, le nostre difese e per aumentare le nostre compatibilità le nostre adattabilità gli Incas non avevano alcuna possibilità di eh, sviluppare un vaccino contro gli attacchi biologici che subivano. La loro tecnologia non era eh, eh, all'altezza, era al al di fuori del del loro orizzonte eh, degli eventi. Noi oggi stiamo cominciando a sviluppare strumenti che ci permettano di assorbire, gestire e decidere su un volume di informazioni radicalmente maggiore di quanto biologicamente siamo attrezzati a fare. E il, il tasso di trasmissione, il tasso di ricezione delle informazioni tradizionali che eh,
1: è la per, comunicazione verbale, certo, perfettamente verbale, illustrata insomma, se, perfettamente se,
0: se, se, se. da questa conversazione, eh, è quello che è, ma potrebbe tranquillamente essere vista come inadeguata in un prossimo futuro. E queste interfacce ci permettono di aumentarle. Allora, quanti di noi saranno disposti a sperimentare e ad adottare queste interfacce nel momento in cui saranno disponibili? Innanzitutto... eh, le prime applicazioni saranno nel campo della salute dove il computer interfaccerà eh, il cervello per prelevare gli ordini che eh, sono atti a muovere le gambe e permetterà letteralmente ai paralitici di camminare. E questa sarà un'applicazione talmente intro, incontroverti. In, eh, eh, e non, 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 sarà ne, non ci sarà nessuna controversia attorno al fatto che questa applicazione sia utile ma poi ci saranno migliaia di altre applicazioni dove per esempio potresti guardare sulla scrivania di un collega e eh, vedere che,
1: che, che, le, che,
0: le, eh, eh, che le comunicazioni che avvengono sui, su, sul suo computer avvengono ad una velocità superumana e, e, e ti chiedi, ma scusa, come fa? Eh, ma eh, ha un'interfaccia eh, eh, cervello-macchina e poi vai dal rappresentante sindacale e, e dici, ma scusa, ma eh io eh, cosa devo fare? Eh, eh sì. e, e, e il rappresentante sindacale potrebbe dire adesso facciamo sciopero e proibiamo che quello lavori qui oppure il rappresentante sindacale eh, potrebbe dire Eh, guarda in effetti ti devi dar da fare anche tu, non lo so eh, quale sarà la loro posizione in quel momento ma è plausibile che un numero relativamente grande di persone dica figuriamoci già mio nonno aveva imparato a leggere e a scrivere non è un gran problema io ho imparato a guidare la macchina e mio figlio altrettanto anzi mio figlio magari non ha neanche preso la patente perché adesso le macchine si guidano da sole e io Mi sono fidato e figuriamoci sua figlia sarà già nata con queste e e andrà ancora meglio. Tutto quello che vuoi, ma a questo punto io tiro una linea e non voglio andare oltre questo impianto cerebrale, non lo chiamo diabolico, non lo eh, eh, rifiuto per ragioni teologiche o religiose e quant'altro, semplicemente lasciatemi in pace io voglio rimanere così come sono non me la sento di andare oltre e se questa percentuale di persone che de- fa questo tipo di decisione non è l'1% non è il 5% non è il 10% ma magari è il 50% ci si dovrà chiedere come mantenere coesione all'interno di una società come strutturarla che sarà abitata simultaneamente da esseri umani fra virgolette puri, da AI fra virgolette puri e fra esseri umani da ed AI che magari eh, si scandalizzeranno quando verranno etichettati ibridi. ed è una una sfida che eh, dobbiamo cominciare eh, a capire io una decina d'anni fa ho impiantato un chip nella mia mano eh, che ha una serie di funzioni eh, che allora erano esotiche ma oggi sono letteralmente le stesse funzioni eh, dei chip NFC dei nostri telefoni eh, con la differenza che quando esce il nuovo modello del telefono tu eh, regali eh, il, il primo a tuo nipote e, e, e cominci ad usare quello successivo mentre io devo
1: eh, braccio, fa- no. <ride> fare, fare
0: un'operazione abbastanza sanguinosa per togliere il chip e mettere quello successivo ma la, per cui, ma la ragione per cui l'ho fatto non è tanto quello di godere di più o meno concrete eh, applicazioni tecnologiche. La ragione per per cui l'ho fatto è proprio per permettere alle persone che vengono alle conferenze che tengo o che incontro in, in altri modi, di farsi le domande di qual è il limite della loro adattabilità. Ci sono quelli che sentendomelo descrivere, soprattutto quando dico guarda dopo se volete potete venire, il chip si sente sotto la pelle. Quando scorri il dito, senti, è un piccolo chicco di riso, di, di, di vetro, all'interno del quale si trova il chip e lo senti proprio sotto
1: Quindi tu la puoi pelle. pagare con la mano sì. al post. E, <ride>
0: eh, non, non è compatibile con i sistemi Visa o MasterCard, però ha un po' quelle, quelle funzioni. Cioè trasmette e riceve informazioni attraverso NFC. E, una grandissima parte delle persone che sentono questo e che sentono che, che, che possono venire a toccare e, e il chip sotto la pelle dicono assolutamente non lo voglio neanche toccare, non ne voglio... anzi solo avermelo raccontato mi, mi vengono gli incubi. E queste persone hanno toccato i limiti della loro adattabilità. Tradizionalmente... Mm tradizionalmente fossero nativi americani o fossero altre popolazioni non abbiamo avuto nessuna remora a decidere che si arrangiassero se sopravvivevano bene se non sopravvivevano pazienza perché tanto vincono i buoni mm,
1: Sì, ho capito cosa ok sì. come facciamo noi
0: oggi a chiamarci una civiltà planetaria degna di questo nome se questa categoria di persone potenzialmente pronta a fermarsi dal cercare di adattarsi al futuro che sta arrivando è la metà come facciamo a mm-hmm. dire a 4 miliardi di persone che non hanno una dignità per partecipare alla società che non hanno utilità alcuna che non ci interessa come se la caveranno.
1: E questa, per citare un tuo motto, questa è la grande domanda?
0: Questa è sicuramente una domanda che chi ascolta eh, questa registrazione potrebbe essere utile che, che si facesse perché con o senza le intelligenze artificiali avanzate o generali o eh, i mondi futuri di fantascienza, eh, la sfida eh, di costruire un futuro di dignità per eh, noi stessi e e tutti attorno vale la pena di di raccoglierla e vale la pena di farlo in modo attivo e proattivo piuttosto che eh, lasciarsi trasportare dalle ondate stravolgenti di cambiamento.
1: Assolutamente, Davide guarda ti lascio con l'ultima domanda di di rito che faccio sempre che eh, sei una persona che comunque è assolutamente eclettica ha avuto tante carriere diverse, ha raggiunto tanti obiettivi anche degni di invidia secondo me sei una persona molto interessante per quel giovane là fuori che ci sta ascoltando che ti vede una persona dal quale cercare consiglio che magari cerca anche un po' di conforto in questo futuro incerto che consigli avresti da dare quindi qual è il tuo consiglio per il giovane là fuori che ci sta ascoltando
0: i ragazzi e le ragazze di tutte le età eh, che abbiano 20 anni o 50 anni eh, provano incertezza rispetto al futuro soprattutto in un'epoca di grandi cambiamenti Quello che per molti è difficile è di mettersi in gioco, ma io spero che possano rendersi conto che persino fare il primo passo è facile nel momento in cui rilassandoti e abbandonando le pretese di risultati immediati, di successo garantito, abbracci la sperimentazione che la società Mm. oggi ti permette, noi soprattutto in Italia ci lamentiamo dei mammoni, ma quant'è privilegiato eh, un mondo, quello che abbiamo costruito, che dà modo alle persone di 25 o di 30 anni di dire, "Eh, non so cosa voglio fare da grande, bellissimo, fantastico che tu possa essere alla ricerca di quello va benissimo e se sei a 50 anni e ti chiedi caspita ma quello che ho fatto finora è stato per carità un sacrificio che ho fatto volentieri perché mi ha permesso di crescere i figli portare a casa la pagnotta ma adesso voglio crescere in una direzione diversa fallo fallo e fallo con la stessa curiosità gioia e, e, e voglia di scoperta con cui lo fa eh, eh, quello che ti trovi di fianco di vent'anni ed è per quello che io dico: se non hai ancora provato Chat GPT, provalo. Se non hai ancora un account su TikTok, fallo. Eh, eh, non badare a quelli che eh, ne parlano solo male. Eh, magari decidi tu in prima persona che non è per te. Ma fai quello sforzo di sperimentazione, sporcati le mani eh, e eh, tocca eh, direttamente quelle realtà che sempre di più sono eh, senza barriere di ingresso. Non hai bisogno di eh, ricevere il permesso di nessuno, eh, ti puoi inserire in comunità stimolanti eh, per stabilire nuove conversazioni eh, e eh, scoprire magari talenti che non sapevi di avere.
1: Hai speranza nel futuro, David?
0: Eh, essere ottimisti o pessimisti, è, a mio avviso, ha una fortissima componente eh, genetica. Eh, e io eh, sono quindi ottimista per predisposizione. Eh, anche se eh, ritengo che eh, anche chi è pe- pessimista per predisposizione possa voler coltivare un certo tipo di ottimismo perché ci sono sempre... eh, modi eh, in cui le cose possono andare male che sono molto più numerosi che non i modi eh, eh, con cui possono andare bene, quindi un pessimista facilmente trova giustificazione eh, alla propria eh, titubanza eh, a prendere rischi eh, quindi ad un atteggiamento relativamente più passivo sforzarsi ad essere ottimista quindi ti porta a ricercare quelle strade che trovano il successo, che trovano i risultati e che scoprono quello che è nuovo e potenzialmente necessario per ritrovarci in un futuro che vale la pena di essere vissuto
1: penso sia la nota perfetta con cui chiudere questa conversazione David io ti ringrazio veramente tanto per la generosità che hai avuto con il tuo tempo sei estremamente occupato quindi per me ha ancora più valore questa cosa quindi te ne sono molto grato, grazie
0: grazie per avermi invitato
1: alla prossima David, buona giornata, ciao ciao e grazie per aver ascoltato questo episodio fino in fondo Se questa conversazione ti è piaciuta ricordati di iscriverti al canale del podcast e magari condividere questo episodio con i tuoi amici. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata.